0: Я думаю, вот сейчас большинство людей узнают, что это такое, когда ты боишься к девушке на улице подойти и заговорить. Ты можешь в автобусе видеть обалденную девушку, она вот вызвала у тебя просто... Ах, эффект, ты ты хочешь с ней познакомиться, возможно, там не факт, будут ли там романтические отношения или нет, но ты хочешь сделать попытку. И ты вот весь маршрут, все 12 остановок на нее смотришь, и внутри у тебя просто дерутся два человека, который хочет и который не может. И вот тот, который не может и хочет оставаться в своем маленьком комфортном мирке, сильнее. И ты смотришь на эту девушку, и когда она выходит из автобуса, твой маленький человечек зажатый говорит «фуф». Хотя бы не надо теперь через себя переступать, да? А человек, который на что-то надеялся, хотел, может, у девушки давно не было отношений, он хочет кому-то нравиться, с кем-то гулять, да? Мы сейчас не говорим про секс и прочее, у нас на этом мир не заканчивается, понимаешь? Тебе просто вот хочется быть с красивой девушкой, понимать, что у вас отношения, гулять по парку за ручку, понимаешь? И ты сам в себе этого себе не позволяешь. Стесняется человек, он зажат, он боится, он боится, что она скажет «фу, чё за черт. Понимаешь? Но на самом деле, во-первых, оценочное суждение о мужчине у женщины совершенно другое, чем наоборот, чем мы отличаемся, да? Как говорит мой отец, правильную фразу, мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны, чуть-чуть опрятнее и чуть-чуть лучше не вонять. У женщин другие критерии к мужчинам. Им вот эта оболочка, она, конечно, интересна. Она интересна всем. Ну, и оно и мужчинам важно. Просто мужчины в первую очередь покупаются на внешне. На
1: внешне.
0: Какие глаза, какие волосы, какие бедра! Глаза. Да, да.
1: Я видел, как ты показал.
0: Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности. С вами подкасты Черный Шум, Сергей Мирин и Николай Злостов. Здравствуйте! Здравствуйте! Так, ну что ж, сегодня мы с тобой наконец-таки собрались. Как вы видите, мы уже утепленные. Теплое время кончилось, мы сейчас будем... Все теплее и теплее утепляться, пока не, не будем тут в сугробе просто в шапке у шанки сидеть. Да?
1: Мы вещаем свой выпуск из сугроба номер 8. Да-да-да, сугроба номер
0: 8. С отоплением есть некоторые проблемы, поэтому будет стук зубов, да, скрежет зубовный и прочее.
1: Ничего, что там той зимы? Как в том рассказе, да? Типа, дедушка, вы тут хотя бы моетесь. Ну, конечно, вон в речке, так а зимой? Да что там той зимой? Да, ну, у нас и зима такая, но все
0: равно прохладно. Я не люблю, когда холодно. Мерзляк, ужас вообще. Я сегодня вышел и шапку забыл. И такой, Ух". ветер подул, и я прям такой, Ух". хочу в горячую ванну.
1: Ну, чё? Вопрос хотел задать по, твоим, по твоим синим волосам. Как, как тебе так? Вообще как живется. я до этого докатился? Да.
0: Эх, Это стресс. Это стресс. Да. Ты знаешь,
1: я начал в интернете искать, что такое синие волосы, почему люди ходят вот в таком виде. Да? У меня там бодипозитив, там, знаешь, всякие там фрики, всякие там эти самые люди, которые там... Неформалы, не неформалы. нет, в основном те, кто недоволен своей внешностью. И там, mm. короче, психологи, в начале жирные женщины про эту индустрию говорят. Типа того, что вот там, я там жила толстой, там мне было хреново, я там мучилась туда-сюда. Ну, пока я не начала любить себя и туда-сюда другая говорит да это все фигня вот говорит типа это лентяи все лентяи говорит так делают потому что я не хочу я толстая попа да там я не хочу заниматься собой там не спортом не контролировать еду буди позитив понимаешь то да, есть да, оправдание своей бездеятельности вот этой ну то есть ты не дошел до того при чем тут синий вообще да там гораздо больше всего там психолог один говорил типа вот смотрите там график нарисовал такой вот, примитивненький. Говорит, смотрите, вот вы на необитаемом острове, да? А, и вы урод, да? Вот вы урод на необитаемом острове. Вам повезло, да? И всем тоже. Вот, говорит, вас парят, что вы урод? Ну, я думаю, что нет. Вам по барабану, потому что вы там один. А когда вы в обществе, и вы урод, то у вас это начинает парить. Почему? Потому что в окружении есть определенные стандарты, нормы, да, вот нормальности, скажем так. Внешнего вот. вида. Да, и ты им не соответствуешь, если выходишь за рамки этой нормы, тогда тебе уже, ну, плохо, потому что ты не хочешь добиться, получается, определенной внешности. Нет, даже не в этом дело. Ты хочешь добиться уважения этого общества в этом корень. То есть ты, условно говоря, например, говорит он, Люди хотят те, которые уроды, да, ну уроды, наверное, грубо говорить, да, те, которые выходят за рамки нормы, скажем так, по внешности, которая им дала природа, по э, лишнему весу там или его недостатку, да, то есть какая-то ну не норма, скажем так. Вот они хотят добиться идеальной фигуры, идеальной внешности, чтобы э, соответствовать ожиданиям окружения, чтобы получить уважение в обществе, чтобы да, вот, чтобы им их ожиданиям соответствовать, вот. Но ты говорит, ловушка в том, что люди начинают гнаться за этой внешностью и думают, когда я добьюсь этой внешности, а уважение сразу придет автоматически. И они добиваются, добиваются, добиваются этой внешности и так всю жизнь пытаются добиться. Но говорит, можно сделать проще, быть уродом. И добиваться уважения другими способами. Вот напрямую, без э, вот этой внешности. Это гораздо проще, гораздо быстрее, ну и не так болезненно.
0: Так, смотри, смотри. Вот у меня синие волосы, если кто-то еще не понял, потому что аудиоподкасты выходят намного раньше, чем видео, потому что просто трудочасы э, так расположены. А... Есть рамки, да, ожидания общества, какие-то стереотипы, какие-то нормативы, как люди друг друга привыкли видеть, осознавать и прочее. Ну, есть некоторая планка стандарта. И есть люди, именно то, что ты сейчас рассказал, которые не попадают под эту планку. То есть они находятся вне зоны стандарта, да, из-за какого-то отклонения. То есть, допустим, человек э, склонен к полноте, и он невероятно полнеет. Просто я, я много слышу это от женщин, которая просто в ложечку оливье съела, и у него сразу да, да, да. это просто невероятно. Я таз могу съесть оливье. и У меня, короче, это вообще ни, ничего не поменяет в моей жизни. Ни в теле, ни в жизни. Нет, в жизни поменяет приятненько. Кстати, скоро Новый год, а Львешечка на подходе. Вот и люди там косоглазие там, ну прочие внешние, так скажем, э, нестандартные вещи, mm-hmm. да, которые вот так вот получилось. Да, не дай бог там инвалид какой-то, да, или еще что-то, или нос кривой, ну. У нас есть стандарты красивого нормального человека и нормального, и красивого, да. и человек из них выпадает. Да. И он все э, это время пытается быть ближе к центру этих понятий, к нормативам. Ну, То есть как он минимум
1: пытается, в норме, да, норме.
0: перешагнуть вот эту черту, черту нормальную, чтобы быть в пределах области нормальности. Но это немного не соответствует то, что ты вот так пальцем в меня показал, тому, что происходит здесь. Теоретически, по моему мнению, субъективному, конечно, я внутри рамок нормальности. И вот этим я делаю обратное действие. Я не пытаюсь э, соответствовать стереотипным ожиданиям окружения, я не пытаюсь вызвать положительное мнение, потому что я знаю, как его вызвать. Я сейчас надену френч, галстук, пальто, причешусь, вымоюсь, хорошо выстригу бороду и выйду в торговый центр и буду вот так ходить, возможно, даже надену свою любимую шляпу, понимаешь? Я буду, конечно, выглядеть как человек из Чикаго, очень в строгом костюме, в лакированных туфлях, такой весь симпатичный, серьезный. Да? Вот это я буду пытаться соответствовать ожиданиям и вызвать положительное мнение. Вызываю ли я положительное мнение синими волосами? И пытаюсь ли я попасть в рамки нормальности с синими волосами?
1: Нет, это уход от нормы, да.
0: Это эксцентрическая система. Да, это есть...
1: вызов, это какой-то показатель, ну я не знаю, в каком виде это у тебя, ну я имею в виду какой вот, посыл, Поэтому может и к быть тебе вопрос, может быть двояки, вот я так думаю, либо, вот. либо ты показываешь, обратите на меня внимание, вот я такой, я уникальный, я не такой как все, я вот вот я выше вас всех, вы там челить, а я вот 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 я вот мача, либо такое бывает, либо наоборот, ты например э- интроверт, да, и ты всем вообще вот так вот показываешь, нахрен все пошли, то есть я по-своему, у меня своя жизнь, моя жизнь, мои правила, да, то есть как-то вот так, наверное.
0: Да, я и хотел задать вопрос, твое мнение по поводу для чего.
1: А, на самом
0: деле ты близок, и это такие скажем, довольно стереотипное, стандартное понимание того, зачем человек это
1: сделал. Да? Мне сложно это понять, честно говоря. Я так не ходил никогда. И, наверное, никогда не буду. Просто для слушателей наших у меня нет волос на голове. Мне нечего красить.
0: В чем смысл? Вот я как только начинаю говорить, люди такие, знаешь, которые вот я имею мнение, я за тебя уже подумал. И я считаю, все, что ты говоришь сейчас, это твое оправдание. Вот когда я начинаю какому-нибудь твердолобому говорить, зачем это происходит, он такой, вот ты придумал себе оправдание на самом деле, потому что ты вот хочешь вызвать внимание, у тебя дефицит внимания, какую-то фигню.
1: Ну просто люди... Я, я, я понимаю, почему они так думают, потому что люди, а, бывает, так себя ведут, действительно, оба, пытаются обратить внимание, вот я вчера на мойку заехал, вот стоя, стоим, вот в ряд, много машин моются, mm-hmm. да, и, естественно, естественно появляется молодежь на тазиках, естественно, они на, набалтывают музыку, все... Уставшие, понимаешь, кто таксист, кто просто там, кто курьер, кто просто там пришел машину помыть, ну, голова уже шумит, понимаешь, Ну, люди устали уже поздно, уже почти 12 ночи, вот, намывают машины и тут врубают они музыку, понимаешь, у кого громче, у кого круче и все остальное, набалтывают, потом начинают ездить по этой закрытая мойка. Под, под ангар такой закрытый. Угу. Вот, и он начинает ездить по этой мойке, там, нагазовывать, понимаешь, а у него выхлопная труба громкая, она еще ну, долбит сильно. То есть, вот что это за обезьяничество? Это всех раздражает. А вот он показывает, понимаешь, он хочет себя на, на себя обратить внимание, он хочет, наверное, выделиться среди всех, показывать, ну, вот, что вот он, как там была фраза такая: мир до меня не был и умрет вместе со мной. Вот как-то так. То есть ему плевать, что было, плевать, что будет. Есть только его жизнь, есть только его правила. Он самый главный на этой планете, понимаешь? Весь мир крутится вокруг него. Он пытается показать это, продемонстрировать, что он никого не боится, что он уже серьезный человек, он взрослый довольно-таки.
0: Видно, прям серьезный Да, да,
1: понимаешь. Или наоборот, он пытается оправдать свой недостаточный возраст, свой недостаточный опыт и состоятельность. То есть, если он на тазике, понимаешь, на дешевом, это не потому, что вот он не может заработать себе больше, а потому, что ему нравится эта тачка.
0: Смотри, и а вот там тут... пытается
1: показать всем. Возможно, так. Поэтому люди, которые так говорят про тебя, да, ну по твой случай, возможно, просто они первое, что попало, при, пришло в голову, поэтому не так и говорят.
0: Ну, это видишь, есть разные люди. Некоторым ты объяснил, что, зачем и почему. И они такие, а, ладно, я понял, да. И приняли точку зрения. А некоторые такие нет. Вот э, то, что ты там себе напридумывал, это твои оправдание. «Ты должен считать, как я считаю». Вот это такой посыл.
1: Такое бывает уже, да.
0: А, эти подростки там больше, вот как сказать этим, гормоны играют. Когда ты молодой самец, и тебе надо самку, ты вот распускаешь перья, поешь громче всех, делаешь что-то неординарное, у тебя играют гормоны, там и эти молодые девочки, ты молодой мальчик. И ты пытаешься всем показать, что именно ты достойный самец для спаривания и уважения от других самцов. Гормональный фон, не более того. Потому что, ну мне 31, почти 32. Какие горбуны? Понимаешь? И есть некоторая доля правды вот в обоих высказаниях, которые ты уже сказал. Потому что, во-первых, привлечение внимания. Но для чего? Я, когда это делаю, я не сказать, что люблю внимание. Я вообще люблю, когда меня не трогают. Я вот готов закрыться в какой-нибудь комнате, главное, чтобы мне еды подбрасывали и приставку у меня не забирали.
1: Интересно, интересно. Интроверт, который хочет на себя обратить внимание, получается?
0: Да. Это как? Но это внимание не ради внимания.
1: А ради чего? Ради какого-то посыла, ради какого-то... Ты Какой-то смысл должен быть?
0: Должен быть, но все почему-то думают, что это ты кидаешь в общество. И ты пытаешься вызвать что-то в обществе. Ты пытаешься что-то показать, доказать. Нет, я работаю над собой внутри. Для некоторых изменений нужны... Изменения внешние.
1: Подожди, 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 подожди. Я, наверное, понял нить повествования. А,
0: ну давай. Я
1: уже об этом думал, но не, не в этом ключе совершенно. Ты мне натолкнул на мысль. Выход из зоны комфорта.
0: Абсолютно.
1: Это когда ты специально ставишь перед собой какие-то неудобные позиции, неудобные вещи, безвыходно ставишь так, чтобы нельзя было уже вернуться в свою зону, закрыться в ракушечку и жить, проживать, пока, пока не состаришься, да? да? Нет, ты специально себе делаешь какие-то вызовы, челленджи, преодолеваешь трудности, препятствия, и после этого ты уже становишься другим человеком. Ну, немножко опытнее, немножко разностороннее, что ли. Ну как, Расковывание, я бы сказал. Да, это сам для себя ты делаешь такую вот То есть, вызов. ну... Сам для себя делаешь вызов. Да,
0: когда я, я, чтобы слушатели понимали, человек тоже консервативный. Я стараюсь от этого убежать уже много лет, от консервативности, потому что она ставит в рамки, которые в нашей современной жизни очень много приносят неудобств. Это в тебе постоянный конфликт, ты периодически не хочешь слушать рекомендаций, советов, не хочешь смотреть на этот мир, который меняется, тебе вот важно сидеть в своей ракушке и в ней жить, где все, как было раньше. Но мир постоянно пытается втоптать тебя в реальность того, что твоя ракушка морально устарела. И то, что ты в этой ракушке отсидишься до конца жизни, за пределы ракушки тебя просто не выпустит. Грубо говоря, да? И когда ты выходишь из с Кавказа, жестким воспитанием, строгим, да? Ну, не то, что там палкой били, а в плане того, что есть моральные устои, очень крепко воспитанные родителями, да? Не скажу, что они плохие, они неплохие, но они слишком такие, знаешь, больше, наверное, уже будут выглядеть как киношные. Традиционные? Да, слишком традиционные, прям вот как в фильмах, если вот мафиози, то он весь в шляпе, в костюме, у него определенная подача. Он весь такой концентрированный и стереотипный. Ну, кайфу. Да. И ты от этого кайфуешь, потому что ты для этого смотришь картину. Но в то же время взять обычного мафиози, среднего, там, с потолка, больше будет похож на обычного человека. Вот. И... Ты его стереотипно мафиозе представляешь, как тебе его показали в фильмах?
1: Вообще да, я смотрел, Пучков разговаривал про это, да, и он рассказывал, что вот тот образ итальянской мафии, которая была в Америке, да, вот вот эти вот галстуки, пиджаки, вот эти вот за замасленные волосы, да, вот эти манеры, это все ну, настолько, блин кинематографично неправильно, настолько это все выверено вот, э, киношно, ну, как тебе сказать, вот как вылизанная картинка, так не бывает. В жизни, в реале они вот выглядели ну, уголовниками, наверное, да. Они не так выглядели. Они не ходили все в иголочках, да, там, на перестрелке, там, всегда-всегда в этих пережачках. В овощах
0: и шляпах, да?
1: Да, ну, было, конечно, безусловно, встречи какие-то там, банкеты там, всякое такое было, но настолько вот э, культа из этого они не делали.
0: Ну, они, во-первых, не делали культа, а, во-вторых, ты как э, человек, который преступник, ты не будешь выхохоливаться. Ты, наоборот, будешь стараться быть среднестатистическим. В средней массой, конечно. Да. Но учитывая, что это какие-то там 10-е и 20-е, времена сухого закона, да в целом по улицам того же Нью-Йорка ходили люди в шляпах и в пиджаках в офисы на работу. Они все так выглядели люди тогда. Понимаешь? Но когда ты смотришь фильм... Там выглядят только они так. Остальные люди, вот эта челядь, они выглядят вот как плюс. Как рабочие, да? Да, 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 вот такие невзрачные, не этот. А то, что ты выйдешь на какую-нибудь уолл стрит и там все будут в шляпах и пиджаках, и ты вот в этой массе просто потеряешься своей мафиозностью. Так вот, вот этот консерватизм в своем организме, в своей голове, я очень долго Веду с ним войну, откровенную войну. И когда ты такой, я делаю синие волосы, и ты сделал дома, перед зеркалом постоял, такой сам к себе привык, потому что каждый раз ты в туалет заходишь, перед тобой зеркало, ты такой, а, это я. Вот. А потом что ты делаешь? Идешь в магазин, тебе надо в магазин. А там
1: уже вызов. Как а там уже идет. вызов,
0: понимаешь? И ты как человек такой, шапку надеть. такой. И ты такой, ладно, хрен с ним. Ты переступаешь рамку и выходишь в общество. Я до сих пор помню эти ощущения, когда ты входишь в торговый центр и каждый второй смотрит на тебя. И внутри в организме маленький консервативный человечек, побежали, давай спрячьемся, пожалуйста, пожалуйста. Потому что первое, что я сделал, я вот вышел из дома, из подъезда, прошел пару метров и услышал вау, классные волосы. Там какая-то девчонка сидела, подросток, причем она сидела с парнем и забыла на мгновение о своем парне, понимаешь? Классные волосы. Я повернулся. Вот. И в торговом центре, особенно дети, они же, у них нету планки того, что можно, говорить нельзя, у них не привязана вот эта консервативность. И первое, что делает ребенок, смотри, синие волосы на весь это. То есть все, естественно, такие, даже кто не заметил или пропустил мимо глаз, так, о, да, и мама такая, так, да, Знаешь? Да, и да, ты да, такой,
2: да.
0: в момент получаешь большую концентрацию внимания, к которой ты не привык, ты, скорее всего, и не хочешь
1: ее, но теперь... Уже поздняк метаться.
0: Поздняк метаться, нырну, плыви, а то утонешь, понимаешь? И это вот по стадиям, по стадиям, потом я приезжаю домой на Кавказ. Так ты в таком виде ездил? Да. И первое, что я сделал, я вышел гаишникам, которые пытались лишить меня прав. Понимаешь? И я вышел с синими волосами, с серьгой в ухе. Блин, в прохладном. Понимаешь? И потом ты просто среди белого дня выходишь и понимаешь, что на тебя уже смотрит не 50% народа, потому что к цветным волосам плюс-минус у нас уже привыкли. Потому что у нас девочки молодые очень часто красят волосы. Uh, уже и парни молодые туда же. Но они в основном более такие, знаешь, скромнее, что ли, в этом плане. Они там что-нибудь, какой-нибудь прядь, что-нибудь высветлят. Такое. Радикального мало. Если ты поедешь в центр, ты там увидишь этого больше. Но все равно у нас мало этого Кстати, да, я занимаюсь на мальчика.
1: В центр приезжаешь, там люди, ну, как бы... Как... Да. Ближе к Москве, скажем так, а в Москве, наверное, еще ближе к чему-нибудь к такому экстравагантному. К Питеру. Вот. Не, Питер нет, Питер не трогай.
0: А что его трогать? Вот там вот такого гораздо больше, чем в Москве тоже.
1: Ну, они умные, им можно.
0: Умные все, кто умны, а не все, кто в Питере. Скажу тебе секрет.
1: Ну, есть же статистика.
0: Там больше людей, чем э -э, во Владикавказе, понимаешь? Читающий
1: человек для меня всегда умный, с какими бы он волосами ни был. А там самые читающие люди. Все, победил.
0: Вот, и когда ты приезжаешь и выходишь на улицу, ты понимаешь, что на тебя смотрят уже не 50%, как в торговом центре у нас в Ростове, да? А 100%. И... Я
1: тоже пелился.
0: <смех> и смотрят уже не просто с каким-то любопытством, понимаешь, а с каким-то ну, строгим любопытством, с осуждением.
1: Это у нас?
0: Нет, на Кавказе. А-а-а. С осуждением. И многие, не стесняясь, подойдут и скажут: а что это? И ты такой. Вот это вот то, что есть.
1: Это это мой вызов.
0: Не бей меня, пожалуйста. Для
1: самого себя, не для тебя.
0: Нет, там приходится включать агрессию, наоборот. То есть тут ты становишься уже в обратно, как сказать, в контратакующую позицию. Ну да, да, да. Типа я твои волосы покрасил, тебе какое дело? Вот когда я приду с краской к тебе, вот тогда и будешь высказывать. Что хочу со своими волосами, то и делаю. Ну да. Вот, и все. У нас такие вопросы редко задают.
1: Ну, да, у нас гораздо больше разных экстравагантных людей ходят, да, причем это довольно, довольно недавно появилось. Вот я помню, когда я был подростком, когда я в школе учился, да, такого, как вот сейчас ходит, такого не, представить невозможно было. Вот да. Это не было... было не, человек в таком виде, который ходил, вот, вот как сейчас ходят, да, у него бы в школе не было бы жизни, то есть, как тебе сказать, нет, его бы там, ну, не убивали бы, но соци... жизни не давали. социальной жизни бы у него не было, все бы отвернулись от него, mm-hmm. сказали, ты чё? Ну, как бы, ну, не хотим с тобой дружить. Ну,
0: буквально 10 лет назад за такие волосы в Ростове было бы очень трудно жить.
1: Да. Ну, не 10, может, больше. Ну, ну нет, не 10, больше.
0: Да ладно, у меня жена, она с этими волосами вообще экспериментировала. Она ну... и с ирокезом ходила, и с прочим. И регулярно у нее из-за этого были проблемы. Буквально 10 лет назад.
1: Женщина с ирокезом? Mm-hmm.
0: Сам хотел посмотреть, фотографии нет. Оборжаться. Вот, ну да ладно. То есть есть люди с дефицитом внимания?
1: Так, да нас... ладно, подожди, у нас неформалов было, я еще был подростком.
0: Да и щемили этих неформалов по всем углам.
1: Ну, не знаю, щемили, не щемили. Может, на Кавказе щемили у нас, они спокойно себя чувствовали. У них была отдельная какая-то движуха, они и в цепях, и в серьгах, и с ирокезами, и красились как угодно. Камелот это вот первое, что у них было. Вот Они гремели, звенели, вот, ходили, собирались, квасили там. То есть, около байкерская какая-то движуха, да, была у них там, и косухи. То есть, у них был свой стиль, они очень сильно выделялись, и, ну, они жили своей жизнью нормально. Я, наверное, да, я, наверное, тебе про этих самых начал говорить, про нетрадиционных. Вот те нетрадиционные, вот они бы вот вот не выжили в мое время.
0: Эма и прочее. Нет.
1: Нет, я про ориентацию. А, ориентация. Вот про есть.
0: тех. Да, у нас в стране а... и вообще в целом тяжело с этим жить.
1: Ну, не знаю. Я, слава богу, что я от этого далек. И, э, а я, по-моему, ни
0: одного этого. человека и не знаю. У нас такого. Так что. Поэтому меня эта ошибка не касается. Понимаешь? Поэтому я от этого далек. Я на самом деле к этому терпим. До тех пор, пока оно мне не навязывается.
1: Ну, это правило как бы. Да, то есть да.
0: если у, у чувака синие волосы, дай бог ему здоровье. меня-то это не касается. Но если он подойдет ко мне и будет рассказывать то, что мне обязательно нужны синие волосы, вот тогда у него начнутся проблемы. Также же и с геями. Если он там, себе в своем маленьком узеньком, гейском мерчечке живет, какие у меня к нему вопросы? Да нет,
1: никто. Но просто... как только он да.
0: подлезет со своим членом на голок моей задницы, скорее всего у него начнутся большие проблемы, потому что он пытается либо морально, либо физически мне навязать свою точку зрения. Понимаешь? Да, да, Которая мне, ну не просто такой, ой, чувак, это твое мнение, твое мнение. А вот на этой стадии уже такой, чувак, ты переступаешь реально границы, да, и как бы ты можешь быть вот мимо меня, мы можем общаться, ты можешь быть геем, но как только ты начнешь на меня это проецировать в другом ключе, типа, либо домогаться, либо пытаться склонить на свою сторону, то, скорее всего, мы как минимум больше никогда не контактируем.
1: Да, 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 ну, просто я сейчас подумал, если ты говоришь подойдет на голову к-, 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 к тебе да я так подумал да даже если их женщины это так подойдет понимаешь что это тоже не совсем нормально ну да то есть я в рамках знаешь, совершенно это. случайно к посторонней еще распахиватель Виктор да
0: смотри что есть под плащиком. да вот в этом и проблема временем. кстати кстати
1: насчет плащей то же самое вот эти эксгибиционисты да вот он ничего плохого не делает он живет в своем мирке, да? Он ходит в плаще и показывает всем причиндалы. Вот в он общем-то, да? Ходит уже в
0: твою жизнь.
1: В общем-то, да. Вот это он Не к тебе конкретно домогается, а ходит вот так вот и делает. Это тоже ненормально.
0: Это, ненормально. это
1: тоже уже задевает мою жизнь, мою, мою, мою честь, мое достоинство. Да, тут
0: еще и дети, и дети, быть. и
1: женщины ходят, действительно. Это никому не нравится. Это не норма. И да. не надо их защищать, вот этих вот людей, которые выходят из нормы. Это не ирокез, извините.
0: Да, ирокес моральную травму ребенку не нанесет. Да. А вот... Извини меня, член чувака незнакомого на улице, которого он ему перед лицом помаячил,
1: может плохо вылиться. Конечно, и эти самые нудисты, тоже самое. Ты не можешь ну, голым нудисты, ходить они... по своему городу, да, там по обычному. Они
0: городу. ж не по обучинам ходят, у них специально
1: отдельно огороженные пляжи. Никто их не трогает, этих нудистов, которые ходят отдельно. Вот у себя. Они им там комфортно, их никто не трогает, они никого не трогают, да то же самое с геймей. занимайтесь чем угодно если вы не касаетесь вот остальных людей
0: да сиди дома тыкайся
1: все все да жарь сосиски на заднем руках. дворе вот а если ты выйдешь в город голый ну как бы или вот с плащом с этим, с открытым. Это уже ни да. хрена не ну, нормально. Ну,
0: тут видишь, тут надо обозначить некоторые рамки. Есть рамки, которые даже в рамках, да, то есть синие волосы. Я никому в целом не могу нанести вред синими волосами. То есть я когда по улицу иду, младенцы рыдать не начинают. Да, и как бы... Ну... А есть
1: такая фобия синих волос? Интересно. Им ты можешь причинить вред?
0: Я вот покрасил, сразу почувствовал это. Желание в 6 утра занять место в автобусе и поставить в очереди в поликлинике. Это прям мой цвет. Потому что в моем возрасте это больше нечем оправдать, как только пенсии.
1: Седину закрашиваешь, да? Я узнал тебя. Да, она
0: проглядывается? Но и вот есть вещи, которые других не трогают, а есть трогают. Есть вещи, которые не навязываются, есть как навязываются. Вот сейчас у нас западное сообщество очень сильно пытается навязать ЛГБТ, что это нормально. Ну да, да. И это уже настолько ненормально, что просто приходишь в шок.
1: Ну они у себя-то могут продвигать что угодно. И в каком угодно ключе, да, если это нас не касается. Ну к нам не надо это приносить. Не надо. Потому что
0: это, ну, в определенной мере, вот когда это возбухало, как таковое, это было такое, что людей затюкали, да, и они пытаются сделать так, чтобы их хотя бы не тюкали, чтобы их принимали как нормальность. Но теперь посмотри на это. Мужика бабы, подростки, которые на гормональном фоне «я не хочу быть тем, я хочу быть тем», причем практически 100% из них потом о необратимых изменениях, выйдя в нормальный, освободившийся от гормонов возраст, начинают стопроцентно жалеть о произошедшем, понимаешь? Потому что, ну, подросток, вот, я считаю, до 23 лет, вот я бы по себе так мерил, я бы не давал ни поводов, ни возможностей, ни свобод о, что-то себе отрезать, как-то себя идентифицировать и прочей ерундой заниматься, потому что только после... 23 лет, я, как говорится, ну, я пораньше, я лет, наверное, в 19 перебесился. Но у меня было, ну, стандартно мужское. Я такой, девочки, девочки, порно и прочее, да? Ну, стандартно. Ну, у меня не было такого, что я в один момент хотел стать девочкой. Как, как это? Ну, ладно. Нет, я я думаю, не знаю, как это работает. Я Не
1: представляю, как это мысль. Скорее
0: всего, быть. это даже навязано извне. Да? Конечно потому что когда тебе все тыкают что ты не обязательно мальчик ты можешь быть и девочкой учитывая что ребенок с э, пластичной психикой довольно, может принять
1: все может
0: да. принять все и он сделает ошибку о которой будет жалеть и обвинит потом
1: всех окружающих да.
0: да а что у них вот мне вот сейчас интересно что у них вырастет через 20 лет?
1: А они, наверное, борются с перенаселением. Да, Нет. ничего не вырастет.
0: Перенаселение, понимаешь? Дело в том, что любая страна нуждается в рабочей силе. Это же сила в другой постасе, точнее, вот эта молодежь, она рабочая сила, она военная сила, она интеллектуальная сила. Да, то есть на, на этом вот круге работоспособного населения, мыслящего населения держится страна. Поэтому у нас страна, э, наше правительство пытается там, вот, вот вам за второго ребенка, пожалуйста, рожайте. Вот вам уже за первого, только пожалуйста, рожайте. Понимаешь? Потому что если произойдет какой-то демографический спад, в один момент, как в Японии, пенсионеров станет больше, чем молодежи. А учитывая, что пенсию платить надо, и у нас государство от этого еще не отказалось, эта молодежь будет работать на пенсионеров. Звучит неплохо, но это не поднимает экономику.
1: Ну да, когда у тебя больше потребляющих, чем производящих. Да. Это не, не, не правильно.
0: Поэтому тебе нужна крепкая, молодая, здоровая сила женщины которые будут здоровы и будут рожать много детей при этом здоровье не теряя максимально мужчины которые будут вносить вклад в экономику работать платить там, налоги не... платить налоги да, защищать страну может быть или э, делать новые технические открытия прорывные да, любая подстась которая приносит пользу и они создают ячейку в виде семьи где растят детей, их воспитывают и воспитывают новое поколение, которое заменит э, уходящее э, с трудового поста население на новое трудоспособное население, да? которое воспитано тем, что мужчина должен работать и зарабатывать деньги. Неважно, ты там э, улицу подметаешь, на заводе работаешь, программы пишешь или еще что-то, ты должен вносить какой-то экономический вклад. Потому что, как бы то ни было. И какая бы разница, зарплат ни была, дворник не менее важен, чем рабочий завода. Потому что если не будет дворников, а учитывая, что у нас менталитет вот такой, что у нас выкинуть вот так вот в сторону бычок, это нормальное дело, не донести на мусорки, мы через месяц вот так вот по уши будем в говне, собственно. Видел
1: видел какой-то матч был, по-моему, японцы болельщики японии по моему начали собирать на стадионе мусор
0: ну потому что они воспитаны они говорят
1: очень-то... мы не хотим мы не можем оставить в таком сраче место мы оск- оскверним его это место но скорбим вот если в таком серийнарнике
0: японцы странный народ они другие я уже об этом говорил понимаешь у них вот а, бывает с Россией несколько японских конфликтов, да, вот этот под Ханкелголом, когда мы за Монголию вступились, когда за Курилы была у нас грызня, да, у нас были прям открытые военные столкновения с Японией. У них специальные места, которые называются священными, если по-русски, где стоят могилы русских солдат, и они там отдают им почести, как сильным воинам. Не то, что сейчас у нас происходит с другой стороны, да? если смотреть в другую сторону России, где запросто сносят памятники, сносят могилы и занимаются чем хотят. Японцы, даже проиграв в войне и э, понимая, что там была грязня, люди друг друга убивали. Они своего противника уважают при этом. Понимаешь? Ну, потому что это японцы, такой народ. Вот. Ну, я вот к чему... Я хочу посмотреть, что там у них на Западе будет через 20 лет с такой пропагандой отрежь сийские пейгормоны, отрежь письку пейгормоны. И ты вот в такой коллаборации: у тебя население, как минимум, начнет вырождаться. Ну, когда у тебя все не пойми, кто, и все еще уже начинают физически друг друга калечить и гормонально. Что потом? И причем это повестка правительства. Вот мне интересно, а чего он не добиваются? Я-то своими синими волосами понимаю, что я добиваюсь. Я пытаюсь сделать себя, ну, знаешь, выйти из зоны стеснения, стать менее закомплексованным, да? То есть, ну, учитывая, что я уже работаю на публику, привет, публика, мы с вами, да? Я должен понимать, что в любой ситуации я должен быть спокоен, сколько бы глаз на меня не смотрело и с каким выражением лица, понимаешь? И выходя вот на это, я бы на самом деле ну, не хотел бы в таком виде выходить, поэтому выхожу. Да, понимаешь?
1: Ну, как бы... Как в том анекдоте, помнишь, там мужик начинает снимать обувь, а они у него на два размера меньше. И этот один говорит, ты что, с ума сошел, зачем ты это ходишь? Ну, говорит, представь, целый день, говорит, вот мне мозги жена пилит, да, дочь там двоечница, сын там тоже алкоголик. У меня проблемы на работе, проблемы в семье, там везде проблемы, там денег не хватает, налоги, кредиты и все остальное, да. Я тут целый день работаю за эти копейки, да, и шачу в этих тесных, узких ботинках. Единственная радость, когда я домой прихожу и снимаю их. Да, я чувствую такую свободу и облегчение.
0: Да. Да. Вот. Но я не знаю. Я, опять же, есть рамки. Потому что ты видел этих людей, которые с мордой лица делают что-то невообразимое.
1: Я их не понимаю. Ты знаешь, я слышал такое мнение, что женщины, именно женщины, которые... Ну, себе делают много татушек, у них какие-то проблемы со здоровьем. Это вот, знаешь, какая-то связь психологическая есть, такая, ну, глубокая. То есть, если что-то такое серьезное у нее, там, вот, 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 прям, вот вообще, вот она начинает себе много татушек делать.
0: Слушай, это больше похоже на теорию заговора.
1: Да? Конечно. Вот. Ну, смотри, опять же,
0: есть рамки, да. Потому что в любой момент я могу. Из уха вынуть серьгу, и через месяц дырки там уже не будет. Она зарастет. Я прям сейчас могу пойти, побриться на лысо, и через неделю я буду ходить с ежиком своего цвета. Как бы да? Я себе не делаю вот такую дырку в носу, не бью татуировку в белки глаз, не вставляю себе. Такие
1: бывают.
0: Да, здравствуй, ты где живешь? В рога себе делают, под кожу что-то внедряют. Да, да,
1: вот эти тоннели, блин, делают.
0: Да, то есть я в любой момент могу сказать,
1: хватит, понимаешь? Переобулся
0: Переобуться Те люди, чтобы восстановить вот это все, они прям, ну... И я понимаю, что у меня есть, допустим, может быть, по мнению некоторых людей, выражение внутреннего кризиса вышло в синие волосы. Тоже как вариант, не отрицаю. Проявление, да? Да, то есть я не нахожусь в вольготной жизненной ситуации, ну, не сказать, что мне прям вообще плохо. Вот. И в тот же момент ну, я могу вернуться, я скажу, этот эксперимент был удачный, неудачный, вопрос третий, он был, он принес мне опыт, теперь я спокойно могу закончить эксперимент и вернуться к основному цвету волос. Скорее всего, конечно, не вернусь, <смех> не хочу, потому что я еще не привык. Я до сих пор периодически подсознательно пытаюсь спрятаться
1: под шапкой. А, слава богу, я так не буду делать никогда. <смех> Ты знаешь, есть такие моменты. Вот мы с тобой сейчас поговорили по поводу волос, по поводу выхода из зоны комфорта, да? Я вот просто представил, если я на себя какие-то определенные вещи. А... Ну вот представь, сейчас ты приходишь в
0: салон и красишь бороду в оранжевый. Ну, Не-не, оранжевый, зеленый. Ну вот твои ощущения, например, вот по твоим сейчас.
1: Ну, не знаю, я... Вот не...
0: ты, допустим, прошел эту стадию, тебя покрасили принудительно, срезать тебе ее нельзя под страхом уголовной смерти. Вот уголовной смерти, пришлось тебе вот месяц надо отходить с зеленой бородой.
1: Ну как, я в первую очередь буду искать работу на удаленке, чтобы не уходить на улицу. Есть определенные в доставке вещи такая вот функция. Оставить у двери и не звонить. Да, 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 знаю, То есть такая. люди оставляют у калитки, у двери, у подъезда, не, не подъезда, у подъезда, у квартиры. И уходят. Ты там услышал, увидел, у тебя сообщение пришло, что человек ушел. Ты дверь открыл, руку протянул, достал продукты, все, ты можешь не выходить. С фингалом ты или некрасивый, или еще что-то. Такая функция есть.
0: Вот так ты с зеленой бородой пролежишь да. месяц под одеялом. Да
1: да? да, да, так и будет.
0: Ну, вот видишь, а это же рамка твоя. Ну да. То есть ты э, боишься Нет, ну, публичного знаешь, осуждения. Знаешь,
1: правильно? можно это рассуждать о многом. То есть, я имею в виду, можно там, я не знаю, с кастрюлей на голове ходить и сказать, что вот, это что же выход из Не, ну тогда
0: скажут, что ты недалёкий, скорее всего отсталый.
1: А с бородой зеленый, скажут нормально. Почему?
0: Не, ну, можно и унитаз на голову надеть. Да, или шапочку из фольги, например. Но это признак интеллекта, а борода-то другого цвета, не признак интеллекта. Ну, это хуже, наверное. Еще видишь? Хуже. То есть у тебя есть некоторая закомплексованность и боязнь э, негативного мнения со стороны общества. Ну,
1: вообще, на самом ну, деле, по факту
0: психологии именно так. У всех такая вещь есть, У всех в разной степени. Да, Но у да. тебя прям такая, я должен быть вот, 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 вот в таких рамках, да.
1: иначе я закрываюсь дома и да, не выхожу. Да. Но это же плохо. Почему? Но у меня есть (связывающие) уровень нормы. Не дай бог. Уровень представления, как должен выглядеть мужчина. Есть уровень представления, как должен выглядеть я. Смотри. Применяем ситуацию. Есть
0: человек, теоретически, несуществующий, который живет с такой позицией. И он не красит бороду. Не проводит над собой такие эксперименты смелые. Он попадает в аварию. Ему очень сильно калечит лицо. Теперь он, на внешний взгляд, отвратителен. Имея схожие с твоими рамками, человек, на самом деле, через пару лет просто повесится дома, потому что он не может себе позволить в ужасающем таком виде выйти на улицу,
1: забив хер на
0: чужое мнение.
1: Ну, почему? Два два, варианта. Три варианта. Либо он сопьется, сторчится... Ну, скорее просто сопьется, потому что алкоголь доступнее. Угу. Сопьется либо палиться. Для алкоголя в магазин надо ходить. Доставку, ну да, доставку не сделает.
0: Человек просто закроется в себе, закроется дома и сгниет, или убьет себя.
1: Или пойдет на удаленку и будет работать удаленно.
0: Не факт, ребята. Мы сейчас говорим только вот про людей, которые очень сильно боятся общественного мнения.
1: Либо он привыкнет
0: к этому. Если он привыкнет. Да. Ему будет сложнее, чем сделать это с твоей зеленой бородой, правильно?
1: Ну, конечно, разница огромная.
0: Огромная, понимаешь? Но вот ситуация в случае с человеком, как я, ему будет дискомфортно выходить, да? Вот если брать мою психологическую обстановку, когда я могу выйти с синими волосами или с зеленой бородой, побую, это моя борода, я делаю, что хочу. Mm-hmm. Это мое лицо, я им в кирпич ударился сам. Вот теперь я такой. Да?
1: Как у нас. Сколько? 90% этих объяснительных да, в, в полиции лежат. Упал. Упал <laughs> Спал да. с лестницы. да, вот такое же. Вот. Отпечаток ботинка здесь, да? Здесь фингал. Здесь ну, то еще что-то.
0: Человеку со схожим моим психологическим положением. Будет гораздо проще выйти в тот же магазин и заиметь... Ему какой-то...
1: да, зачем к этому готовиться? Ну, то есть
0: я не говорю, что надо к этому готовиться. Я вот говорю о психологической обстановке внутри человека. Я в свое время был очень стеснительным и закомплексованным. И в один момент, чтобы это поломать, я пошел на кардинальные меры. Прям на кардинальные. Я настолько вышел из зоны комфорта. Я просто нанес себе психологический удар на самом деле. Я из зоны комфорта себя тараном вышиб. Понимаешь? Я встал вот здесь на парке на ободок фонтана и начал стихи читать во все горло. Да ладно. Да. Ты не представляешь, как это все внутри меня ломалось, с треском, там, как будто словно в подсудной лавке. У меня просто ломалось все, потому что и страшно, и стыдно, и я стесняюсь, и я не хочу здесь находиться, я не хочу этого делать. Но ты не представляешь, насколько легче стало после этого. Когда я такой еще два денька испытывал вот этот стыд, а потом я просто могу сделать намного больше.
1: Так ты можешь стыд потерять, совесть потерять?
0: Не, ну надо иметь рамки. Я не могу А-а-а. из одного из белого сразу перескочить в черное.
1: вот у нас из крайности в
0: крайность.
1: Я тоже про крайность скажу, это тебя не касается совершенно. Просто как пример, да? Uh-huh. А, некоторые люди ну, любят, например, вот прям эксцентрично себя вести, чтобы позволять себе как раз вот пользоваться приоритетом плохого человека, негативного. То есть его считают плохим по каким-то там делам, да? Вот. И он рад тому, что его считают плохим, потому что это позволяет ему делать плохие вещи. То есть, ну раз я такой, значит Знаете, я могу поучите. тебе не заплатить деньги, значит я могу эту работу не доделать. И это, и это, и это, раз я такой, понимаешь, он этим пользуется, так удобнее. Да, приходится ему переступать, жестко переступать через себя, чтобы получить вот это признание вот такого негативного человека, да. Вот. Но зато это ему открывает вот, безграничное пространство пока не получит ножа где-нибудь в подворотне понимаешь или там еще что-нибудь
0: ну видишь это крайность
1: а... вот люди могут переступая через себя через свои вот эти вот тормоза они могут слушай ну вот друг.
0: другая ситуация это совершенно другая ситуация я как человек которые о, воспитаны.
1: Ну, ты взрослый человек, ты понимаешь, что это далеко да? у тебя не зайдет, да.
0: Хотя по синим волосам уже не скажешь, что интеллигентный, но внутри так, по манерам и поведению. Где-то таким...
1: осталось что-то, да? Да, я
0: таким являюсь. Если я надену шапоку и пропущу женщину, придержав ей дверь, мои синие волосы ничего не меняют в моей интеллигентности, понимаешь? Моих манерах в моем поведении. И... О, просто поломав некоторые себе зажатости, стереотипные устои и прочее, я просто открываю себе более новый мир. Я не стану сразу гиперзлодеем. Б- причина изначально вот, в тех стихах была более банальная. Я думаю, вот сейчас большинство о, людей узнают, что это такое, когда ты боишься к девушке на улице подойти и заговорить. Ты можешь в автобусе видеть обалденную девушку, она вот вызвала у тебя просто ах, эффект, ты хочешь с ней познакомиться, возможно, там не факт, будут ли там романтические отношения или нет, но ты хочешь сделать попытку. И ты вот весь маршрут, все 12 остановок на нее смотришь, и внутри у тебя просто дерутся два человека, который хочет и который не может. И вот тот, который не может и хочет оставаться в своем маленьком комфортном мерке, сильнее. И ты смотришь на эту девушку, и когда она выходит из автобуса, твой маленький человечек зажатый говорит, хотя бы не надо теперь через себя переступать, да? А человек, который на что-то надеялся, хотел, может, у девушки давно не было отношений, он хочет кому-то нравиться, с кем-то гулять, да? Мы сейчас не говорим про... Секс и прочее у нас на этом мир не заканчивается, понимаешь? Тебе просто вот хочется быть с красивой девушкой, понимать, что у вас отношения, гулять по парку за ручку, понимаешь? И ты сам в себе этого себе не позволяешь. Стесняется человек, он зажат, он боится. Он боится, что она скажет, фу, что за черт, понимаешь? Но на самом деле, во-первых, оценочное суждение о мужчине, у женщины совершенно другое, чем наоборот, чем мы отличаемся, да? Как говорит мой отец, правильную фразу, мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны, чуть-чуть опрятнее и чуть-чуть лучше не вонять.
1: То у меня отец тоже говорит. Он, да. Но только другими словами. Он говорит, мужчина не должен ничем пахнуть, и мужчина должен быть немножко красивее обезьяны. Да, да, то есть
0: у женщин другие критерии к мужчинам. Им вот эта оболочка, она, конечно, интересна. Она интересна всем. Ну, и оно и мужчинам важно. Просто мужчины в первую очередь покупаются на внешность. А потом ты узнаешь, что она нестерпимая, у нее постоянные истерики, она не может себя вести в обществе, и она неряшлива и вся эта спесь сбивается очень быстро, mm-hmm. да? Mm-hmm. Но падаешь ты в первую очередь... Какие глаза, какие волосы, какие бедра! Да. Я видел, как ты показал. Я сразу объясню то, что наконец оставил. Да? Ради чего? У всех почему-то. Не знаю, у меня другие параметры. У больше. меня тоже, кстати. Мне больше нравятся бедра. Но мы сейчас уйдем в эту тему. Что? Бедра. А. Мне вот аккуратные бедра. Это прям... Про грудь мне в целом, ну, в пределах, Адекватного Мне в целом все равно
1: Я вообще в последнюю очередь туда смотрю, честно говоря Для как... меня лицо главное
0: Понимаешь, есть некоторая психологическая фигня Я не большой Ценитель большой груди Раз мы зашли уже сюда Поговорим о предпочтениях Я не большой ценитель большой
1: груди да? Знаешь, извини, стереотипы вот муж... О чем говорят мужики да, Когда остаются наедине Это явно не про груди и тут да. мы начинаем <про>, про это.
0: Ну, сколько можно? 36 Терпеть, подкастов. Да? <про> да, 36 подкастов терпели, давайте говорить о сиськах. Вот. А, ну, то есть, еще раз повторяю: у меня нет приоритетов большой груди. Мне больше нравится маленькая, аккуратная грудь, нежели большая грудь. Но если у тебя женщина с большой грудью, с вот таким вот декольте, и там все хорошо уложено, глаза будут прыгать.
1: Но они не будут, не будут подниматься да, да, выше есть, определенного уровня. Да, у, но... у меня другие критерии, кобиология. которые мне
0: нравятся по поводу женской груди. Но вот это почему-то просто инстинктивно ты такой, раз, и такой глаза просто
1: пытаешься поднять, пожалуйста, не смотри туда. А вот эти мышцы, которые поднимают глаза, они, наверное, отключаются. А те, наоборот, сжимается у тебя вот в определенный момент. Да,
0: но суть в чем. Ладно поговорим о, о женщинах потом у нас сейчас стереотипы <смех> мы потом отдельно обсудим о чем говорят мужчины вот. и мужчина на самом деле очень сильно себя недооценивает не каждый да? очень сильно недооценивает э, свою красоту ну
1: привлекательность для женщины будем вот так называть mm-hmm. да? А привлекательность для женщины — это вообще не обязательно внешность. — Ну, это комплекс. Всегда
0: комплекс. И я был такой, вот знаешь, ой, я страшный, я не такой, я не мужиковый мужик, я не большой, я не накачанный, не красивый, не блондин. И все что там в кино нам рассказывали про этих плейбоев, да? И в один момент, во-первых, вот этими стихами на фонтане... До сих пор у меня переворачивается все внутри, потому что это реально переворачивается. Я, во-первых, расширил свои возможности, потому что свой позор я уже испытал. И то, что мне девушка скажет, у меня есть парень, не выйдет из автобуса. Я такой, я попробовал. Понимаешь? И я, так, и я буквально через неделю, едет девушка в автобусе, да, она что-то на окошке рисует... Ну, блин, уже поздняя осень, зима, окна потеют, она рисует, и я что-то ей тоже, я стоял рядом просто, как этот Навиши, как обычно на маршрутке, и что-то дорисовал. Все, гига-га улыбочка, она выходит, я выхожу за ней и начиная этот, она такая, ой, у меня есть парень, а я что, номер, по-моему, как зовут, номер попросил. У меня есть парень, и я такой развернулся и у меня старый вот этот чувак, недобитый такой, а ты а сам думаю, и что? Да ее, может, в жизни больше не увижу.
1: Ну, я попробовал. А да, вдруг бы что-то получилось? Да и не увидишь 100%. В большом городе так и бывает.
0: Да, и, и что, я попробовал. А потом я просто, мне удалось выхватить самую красивую девушку из коллектива, а потом это просто стало проще. Я такой посмотрел на себя в зеркало по-другому и такой, блин, а не что-то парить. И это, да, конечно, это можно нарциссизмом назвать, да, но это еще Ну, на
1: самом деле, любое начинание может зайти за пределы нормы, да. да. И нарциссизм, и вот эти вот параметры выхода из зоны комфорта, знаешь, некоторые... Я перебил тебя, сейчас продолжишь. Некоторые люди, когда пытаются из зоны комфорта вывести, да, ставят перед собой какие-то испытания... Цели, да, начинают испытывать жажду к адреналину. Но они заигрывают И заигрываются, сам понимаешь, к чему-то приводит. Да. И дело в
0: том, что для чего это было? Я, допустим, умею общаться с девушками. Я добился того, что в первый же день работы новой девушки в каком-то коллективе, сейчас это может звучать немножко не так, но, по сути дела, приходит девушка в коллектив, и она со мной на мотоцикле вечером уезжает, потому что я довожу ее домой. Я могу это сделать. Я не, не делаю этого. Ну, я человек спокойный. Я понимаю, что просто каждый раз развозить девушкам, заниматься частным извозом, ну, там не о том речь, что я ее повез в кровать. Я ее повез, высадил у дома и уехал сразу, чтобы понимали. И я просто вот эту свою маленькую площадочку с комплексами убрал у меня ее нет я знаю что я средне привлекательный мужчина я не принц на белом коне да с могучим поющим голосом и рыцарским мечом но я и не вот это вот замухрыж который боится слова сказать то есть вот есть девушка и нет границ есть границы личного Личной симпатии, да? Человек, нравится человеку после какого-то общения по комплексу, каких-то этих. Да,
1: субъективное, очень субъективное представление. Я заметил такую вещь, знаешь, вот есть, например, ну особенности у людей, которые не всегда считаются нормой. Ну, картавость, например, да? Ну, бывает же такое, Это, это, ну, это не зазорно. Это неплохо, Ой, но извините. просто это... У меня такой
0: шарм вызывали девушки, у которые картавили. У меня картают.
1: тоже. Ты знаешь, я ну, не общался особенно с картавами, с девушками, да? Ну, не было у меня знакомых из них. Это ну, редкость довольно-таки, да? И один раз я работал, я встретил такую девушку, которая мне понравилась прям конкретно. Она картавила слегка. Вот. И вот этот опыт общения с ней, вызвал у меня прям вот ассоциацию прямо вот хорошую. Я о, как это мило! Ты вот, да? ну, вот, вот знаешь, такое, вот такое есть, да, да, да. И когда по телефону на поработе, девушка такая, да, здравствуйте, тогда сюда, м-м, блин, француженка. Да, да, ты знаешь, есть такое. Поэтому я думаю, вот она на том конце провода наверняка сейчас разговаривает с посторонним мужчиной со мной, да, и думает, блин, как бы подобрать слова, чтобы не картавить, потому что мне неудобно, я стесняюсь. А я наоборот, мне приятно это слышать, понимаешь?
0: Опять же, когда ты опускаешь некоторые границы целенаправленно, потому что ты знаешь, что вот эта рамка тебе мешает, ты эту границу, ну, решаешь сломать, как я, допустим, да, и в результате я познакомился с очень симпатичной девушкой. Я с ней еще некоторое время жил, но, как говорится, внешность не главная, потому что выяснилось, что за внешностью еще стоит человек, с которым надо жить, общаться и что-то делать. К да? сожалению, да. Да. Но я вышел на рамку, что нету такой ой, она богиня, я недостоин. Есть девушка, есть ее мировосприятие, мировосприятие, есть ее характер, жизнь и внешность. И если она ослепительно красивая, я подойду попробую. Если нет, нет, да, нету, суда нет. Так, если интернет открываешь, а девушек красивых-то оказывается, гора целая. Они, блин, рождены быть красивыми. Женщины вообще сами по себе красивые женщины Но существуют. В глазах мужчин. Да, они великолепны. Ты просто... Бывает, вот знаешь, сразу видно по девушке, что она вот прям считает, что она некрасивая. Но ты смотришь, да, есть такие. Не знаю. По одежде видно, по походке, по зажатости видно.
1: А, которая недовольна своей внешностью. Да. Я понял, да, и иногда бывает. Ты... И я смотрю и думаю, ну блин, ну красивая, симпатичная девушка. Да. Вот что ты такая. Да. И мне хочется, знаешь, показать ей и дать это чувство, Раскрой то, что она желанная, любимая, красивая. Да. Ты да что, ты... зачем это все? А потом тебе такой, отстань от косирышем Я тебе не продам после 11, да, 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 все равно?
0: Да, и у тебя есть такое, знаешь, блин, недооцененное. оно обычно уже вот в таком возрасте за 30, видишь молодую девушку, блин, ты не знаешь, вот что в тебе скрыто, тебе прям хочется ее вытянуть из этого. Да, есть такое. Это вот многие, наверное, знают, никто об этом не говорит, но мы это. И вот я опять же говорю, мне пришлось бить себя, ломать себя, ронять себя, чтобы в один момент перешагнуть рамку вот этого мифического не могу, потому что вот это «не могу» реально мифическое. Потому что, допустим, встречаться и иметь отношения с красивой девушкой — это не что-то запредельное. Это нормально, понимаешь? Но многие парни и мужчины себя такой, «О, нет, это не мой уровень». Вот, вот эта фраза — это не мой уровень. Это внутри Это уровень.
1: губительная фраза.
0: Это уровень внутри, а не снаружи. Не, конечно, если ты плохо пахнешь, весь в паратом ходишь, грязным, и бухой с перегаром, чувак, это не твой уровень, по крайней мере, пока что. Вымыешься, протрезвеешь, расчешешься, оденешься поприличнее, все. Какой уровень?
1: На ну, на есть деле... откровенные, но Есть просто откровенный На самом деле я замечал, ну вот по, как тебе сказать, социальный уровень, да, вот грубо так скажем, есть э, вот сильно пьющие люди, которые не следят за собой, ни за речью, ни за внешностью, ни, вообще ни зачем. Они прожигают вот, просто жизнь одним днем, да, и они кучкуются, и они находят пару такую же, и размножаются, да, как это не звучит. То есть оно видно, оно есть. Сильная интеллигентная девушка какая-нибудь, она ну, не, ну, вряд ли она будет э, с таким человеком общаться, она на, найдет э, соответствующего, как правило. Да. Вот и люди как-то на классы делятся, 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 делятся. Делятся,
0: ну на самом
1: деле ты из этих классов
0: можешь выпрыгнуть.
1: Да, можешь. Особенно вниз. Ну,
0: особенно вниз. Там это не прыгать, а падать. Там просто дело в том, что, допустим, есть девушки выше среднего достатка. Да, назовем их богатой теоретически. Симпатичная, она использует там хорошую косметику, следит за собой, ездит на Мерседесе, и тебя от нее отделяет то, что ты с такими людьми реже пересекаешься по своей жизни, потому что ты находишься где-то статусом пониже. И ты такой, м-м-м"...". вот, и начинаешь придумывать себе не обязательно реальные события, не обязательно реальные факты о том, что Она либо такая стервозная, либо она на меня как на говно посмотрит, либо она вообще просто недалекая курица, у которой мужик зашибает бабки, и он ей дарит Мерседесы, да? И ты такой сразу себя такой подальше, вычеркиваем, нет, так не работает, убираем, уходим, разворачиваемся, бежим, блядь, пожалуйста, понимаешь? Но... И опыт с такими девушками я имел, общение. И на самом деле, вот я просто познакомился с девушкой, которая имеет деньги, которая нормально зарабатывает. Капец ей хреново. Хреново? В чем? Она одинокая, капец. Вот мы с ней разговаривали, мы довольно много общались. Она говорит, я не могу найти нормального мужика себе. Я не могу найти парни. Потому что все, кто пытается ко мне подойти, познакомиться, это полубыдва, который из себя мнит непонятно что. Или альфунсы, да? Которые, да, которые вокруг себя живут, и они все вот такие на и им просто нужна вот игрушка, манекен, там, сопровождение, что им надо, говорит. А нормальные парни... Ты прям видишь, как он просто разворачивается и уходит. Они боятся ко мне, говорит, подойти нормальные парни. А если я начинаю знакомиться первое, у меня сразу в их глазах падает планка. У них либо испуг, либо такое разочарование, как будто я легкодоступная девушка, которая себе мальчика на вечер снимает. И она говорит, блин, мне одиноко, капец, я парня не могу нормального найти. Понимаешь? А нормальные парни... Сидят в автобусе и глазами провожают девушку, которая понравилась, вышедшую на остановке. Поэтому у нас и вот смотришь, какая-нибудь симпатичная девушка, а рядом какой-то некультурный, необразованный ослаконь. Почему? Потому что у него хватило э, мужества подойти к ней, например, и перешагнуть через собственные рамки. А ей просто выбирать не из чего, вокруг нее только такие вертятся. А нормальные парни прячутся по углам.
1: Ну, я тебе в оправдание этих нормальных парней скажу такое. Вот, например, ты не зарабатываешь много денег, да? То есть... О,
0: твоя деньгоцентрическая система началась. Да, да, да. Ты да, такой да. деньги. Вот я. Да. Я, когда буду с-, с вот такой кучкой денег да. сидеть мешком, да. все сразу можно начинать. Да. Можно да. начинать жить. Нет, жить надо начинать до того, как есть
1: деньги. Нет, ну хорошо, вот она из другого социального класса, да, чем ты, например, да. чем я, например. Да. Неважно, чем другой Не проси
0: ее платить за тебя коммуналку. Да как
1: тебе, мужчине, блин жить с девушкой, которая привыкла к другим деньгам. А знаешь, что это? Тут есть два выхода. Это и подарки, это и сводить куда-то, это и и подарить что-то, это что-то обслуживать. некоторые ну, умельцы
0: из мусора такие шедевры делают искусство. Вопрос не в том. Есть два выхода. Три. Один не выход, один даже не вход. Называется «Я не решился». Сразу отметаем. Есть два выхода. Ты, когда знакомишься с такой девушкой, у тебя возникает э, сверхмотивация. Не пассивная мотивация, которая вот у тебя сейчас тебя грезит, что я буду больше зарабатывать, и в целом ничего не происходит. А когда ты видишь, что надо тянуть, у тебя возникает, во-первых, социальная перестановка, потому что ты начинаешь общаться в обществе людей, как, как она, в любом случае. Ее знакомые, ее друзья. И помимо этого
1: у тебя возникают знакомства, да? да? знакомство выглядит так. Вот там, здравствуйте, я там Вася, там директор банка. А я вот, здравствуйте, там, я у меня там, не знаю, там. А я Сережечка курьер. Да, да,
0: да, понимаешь? Нет, понимаете, это не так работает. Ну, вот это в твоем сжатом, стеснительном мерке работает. Как это
1: работает?
0: Это вот так, просто, он такой... знаешь, тараном уничтожает твою мужскую вот самолюбие просто. Бу-у-у. На самом деле На каждом ты шагу. смотришь это с испуганной стороны. Ты неправильно смотришь. Во-первых, вот эти все друзья, которые... А я директор банка, там двоюродный брат твоей невесты. Он такой, так, подожди, если моя двоюродная сестра взяла вот это и вот это вот смогло вообще подойти к моей сестре, что за мужик, что у него за стержень там, что? А, ты кто? <смех> да? Ну, и он такой, блин, Сержан, а что ты работаешь курьером? У меня там место есть. Mm-hmm. Клерк заурядный, всего там 150 тысяч зарплата. И, за,
1: и завтра ты будешь чувствовать себя альфонсом просто. Из... Не, подожди, а как, а как по-твоему это работает? Не знаю. Ты такой один в
0: поле вышел да. с мячом и всех победил? Ну, Не работает к это этому так. Понимаешь, даже. ты приходишь, познакомился с компанией, с людьми. Не обязательно это сразу на километр выше тебя люди. Поговорили тудым-сюдым, там, общаетесь через месяцок. Ты такой, блин, я недоволен работой. Такой, слушай, у меня вот в логистике неплохое местечко. Приходи, ты что такой? Нет. Нет, я пойду в объявление на Авито. Нет, правильно? Ты начинаешь общаться с людьми. Ты не просишь их платить за тебя коммуналку. Понимаешь? Ну, если тебе сделали предложение, слушай, Сереж, вот сейчас мы такие случайно там познакомились, да, взяли, вот, выходим. За рамки взяли пару интервью. У нас появились люди, более ментом, популярные, интеллигентные, в кругах вращающиеся, да, вот какие-то, да. Мы же не просто людей, ну, как бы, например, берем с улицы, а по каким-то знакомствам я вот, например, приглашаю к нам женщину высокого порядка. Мы с ней пообщались, там тудым-сюдым, мы уже на короткой ноге, понимаешь. Она такая, слушай, у меня есть человек, занимается в медиа. Давай я скажу, покажу, что вы делаете. Ну, это ну, другое. Ой, вот это другое, да? Вот как мы заговорили <с сразу, <с да? Ну, да, да. Вот, да. то есть это так и работает. Ты приходишь в такую компанию и говоришь, ребята, займите тысячу. Вот это да, это зашквар. Ну, а да. если ты приходишь, ничего не просишь, ничего нет, это а такой, да, я здесь, да. Вот, я с девушкой познакомился, нравится, все не смог ничего с собой сделать, подошел завоевывать сердце вот просто с ржавым мечом. Чего могу поделать? И все-таки м- у нее там они-то ее знают, у нее там Хахари
1: с баблом бегала за ней. А победил он. Uh-huh. А зна- знаешь, когда будут конфликтные ситуации, когда кто-то что-то будет говорить, вот я там из грязи тебя, ты где был, туда-сюда, да кто ты такой, да с- и по факту будет права. Или прав тот, кто в его окружении, там родственник, близкий. Слушай,
0: там, подожди, понимаешь? дело в том, что есть поведение человека. Чтобы к тебе вот так начали с претензией говорить: Но надо ты дойти до об, такой об,
1: руки. Да.
0: да. Понимаешь, если тебе дали э, место, допустим, в том же банке Клеркам за те же там, условные 150 тысяч, просто сказали, есть вариант. Это не вытащили тебя. И ты, придя туда и поднявшись до должности исполнительного директора, сам, ты просто увидел возможность, тебе подсказали, поддали возможность, и ты рванул. И когда ты сел на этом клерке, да, и не выходишь на работу, потому что у меня там знакомый, и ничего не делаешь, и все такое, но ну он же знакомый, его привел. Вот это та ситуация. А когда тебе жизнь подкидывает возможность, и более того, познакомившись с такой девушкой, ты сам создал себе возможность, ты перешагнул, ты вышел в другое общество, сам вышел. Понимаешь? Потому что, ну, во-первых, ты эту женщину уже как-то завоевал. И ты просто открыл дверь в ее общество. Ты. Понимаешь? Грубо говоря, это вот человека, позиция человека, который не зажат в рамки. А человек, ну, подожди, а человек знаешь, который зажат зависим, в рамки, будет придумывать любое оправдание, почему он недостоин, как его потом быть. будут выгонять, с какими Оно, словами знаешь, Правда,
1: она, как обычно, посередине. Все зависит и от тебя, и от людей. Потому да. что могут тебя упрекать любые и в любом, в любом случае. И будут упрекать. Будут Дело в том, как, упрекать. Как ты к этому относишься? Ну да.
0: И понимаешь, вот я выхожу, я знаю, что меня, ну там, э, из 10 человек 1-2 точно упрекают за то, что я делаю. И чё? Дай Бог им здоровья. Хай заупрекаются до смерти, пожалуйста. Ну, вот на меня как влияет то, что меня упрекают. То есть э, есть два типа человека. Человек, на которого внешнее упречение делает. О, вот я теперь всю ночь буду об этом думать. Есть человек, который вот этот меня упрек. Пошел дальше. Потому что вот этот меня не упрекает, потому что он знает, он меня уважает. И я его уважаю, уважаемые люди. А есть человек, который не то что... Вот человек не тот, которого упрекли в чем-то, а тот человек, которого не упрекали, но он думает, что его будут упрекать. Он еще не получил внешнего воздействия, а уже от него болит.
1: Ну да, 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 я понял, о чем.
0: Понимаешь? И когда ты выходишь за эту рамку и такой: "Упрекайте меня", и тебе все такие: "Упречения, упречения". Фу, а вот тебе два упречения. Да, да, Фу, упрекаю тебя изо всех сил. И ты такой спасибо! И пошел подкаст записывать,
1: понимаешь? А я слышал, кто-то из этих из, короче про бизнес-книжку я читал, понял, слушал. И там кто-то говорил, что вы посоветуете новичкам, трейдерам, по-моему, или тем, кто занимается этими инвестициями. Он говорит, больше ошибаться. Да. То есть на ошибках учиться. Надо не просто ошибаться, надо на ошибках учиться. И вот ты допускаешь максимальное количество ошибок, и каждый, каждую ошибку ты запоминаешь и понимаешь, как это работает. То есть ты находишь много-много способов, как это не работает.
0: О, в моем мире это называется эксперименты.
1: Ну да, вот этот, по-моему, Эдисон, который придумал лампочку что-то около 2000 экспериментов он сделал да. со своей лампочкой и когда он уже заканчивал уже все когда уже был на пороге своего изобретения да уже уже все у него спрашивали интервью говорили ну что что ты, типа тут ты, чем ты занимаешься тебя не получается у тебя 2000 раз там практически да, эксперимент провалился ну может хватит может остановись ты, ты видишь это не работает он говорит, нет я открыл
0: я, две, я изобрел 2000, 2000 способов, не лампочки. Да, да, чтобы создать одну работающую. Вот, а, опять же, а представь, этот Эдисон не просто боялся бы, вот я создаю лампочку, и все такие, фу, что ты делаешь, да? А такой, вот я сейчас начну лампочку создавать, а мне потом скажут, и занимаешься, не, я лампочку создавать не буду. Та же самая ситуация. Ну, а да. потом мне скажут, что я ни хера не физик, я приду в общество физиков, и потом мне скажут, вот, ты ничего не делал, только свою лампочку пытался изобрести. Не, я не буду этого делать. Да. Вот так оно работает. Поэтому и есть закалка, да, которую я сейчас с собой проворачиваю. Ну, я по жизни ее проворачиваю. Когда ты делаешь м... повод, ну, ты... Боишься вот этого, да? К паукам еще не подхожу, потому что это не жизненно важно. Боязнь пауков не мешает мне жить как таковая, поэтому я не исправляю эту ситуацию. Я не так часто сталкиваюсь с а этим А в играх тригером. ты
1: стал, сталкиваешься с пауками?
0: Ну, а меня игровые пауки не раздражают. У меня другие эти. У меня больше такое фу, нежели такое а-а-а-а. Вот. И есть, которые мешают жить. Вот я в свое время, чтобы подойти, познакомиться, даже имея ситуацию с девушкой, готов застрелиться был. И я эту ситуацию исправил тем, что а вот теперь я могу.
1: Читая стихи.
0: Подойти к девушке. Потому что... Нет, читая стихи, ты научился. Да, там. и общаясь с девушками. То есть сначала я сломал какую-то большую рамку, а потом постепенно начал совершать ошибки, да, подходя, здравствуй, привет, там... И по большей части я использую ситуацию. Ну, то есть я не просто подошел в. Лоб, привет! Я использую ситуацию. Если нет ситуации, я создаю ситуацию и ее использую. И то есть я сделал как Формула пикапа. Отковаем. Докатились. <с- <с- вот. И потом ты уже знаешь, что вот такое действие приведет к ошибке. Вот такое действие тоже приведет к ошибке. Вот такое может выигрышно. А вот такое. Может, не может, да, и ты уже отсеял вот эти свои м- ошибочные варианты, собрал те, которые плюс-минус работают, и ты уже с ними идешь. Просто выбирать, что тебе нужно. Потому что если ты с девушкой не познакомишься, ты вряд ли с ней пообщаешься. Если ты с ней не пообщаешься, ты не узнаешь ее характер и ну, не узнаешь, хочешь ли ты с ней там строить отношения. А если ты с ней пообщался, она тебе нравится, ты такой, в целом нормально, сейчас еще немножко быта подкинем. О, работает, о, нормально. 2 три годика, вы уже вась-вась, можно жениться, заводить детей, понимаешь?
1: Да, это довольно сложно.
0: Да, а если и ты долго, не пробуешь? Да, потому у меня <кх> общение с женщинами было предостаточно. Я его себе организовывал сам. Потому что чем больше у тебя выбора, тем лучше ты можешь выбрать. Когда у тебя вот вот это согласилось со мной погулять, и с вот этой меня мама познакомила. И теперь выбирать не знаю, что страшнее. Понимаешь? А то, что за вот этими двумя навязанными женщинами, которые, может, не сильно тебе нравятся, Может, ты там где-то расходитесь, может, что-то тебя там калит в ней. Стоит еще миллиард женщин, которых больше в нашей стране, чем мужчин, тем более сейчас. И то, что там на одного мужчину работоспособного, зрелого приходится достаточно много женщин. У нас много мужчин такие. Вот он же может... подонок этот, который орет на всю улицу матом, за волосы Он же может подходить, ну, значит, и она в удостойна. Читает стихи на фонтане. Да. Кстати, советую. Я всем советую, кто, ну, вот, хочет разрушить рамки и выйти из зоны комфорта. Выходишь, становишься, можно свой стульчик принести и, и стихи читать. Ты Желательно сразу, любовные.
1: Ты сразу попадешь на YouTube-каналы к максу 1050.
0: Я Онегина читал письмо Татьяны к этому Конегину. Я вам пишу чего же более. Орал, прям. Прям да. Не, где? ну не то что вопил, как сумасшедший, а прям как сценический: Я вам пишу, чего же боли. Махая руками, как я люблю.
1: Это в этом городе. Да. Тебя снимали на телефон? Нет. А, а может, снимали, я не видел. Сейчас все снимают.
0: Ты когда такое делаешь с собой, трансформацию, ты не особо вообще начинаешь понимать, что происходит. Потому что ну у тебя такой адреналин херачит, что ты вряд ли сможешь, о, он меня снимает. Не, ты думаешь о том, как тут сейчас этот инфаркт жопы не схватить.
1: Ну да, ты знаешь, адреналин он разный бывает. Я имею в виду, когда ты вот в обществе стоишь, да, что-то такое, ну, эксцентричное делаешь, что-то вызывающее, что-то привлекающее внимание, вот как ты, ты, ну, понятно, что боится человек, да, понятно, что волнение, переживаешь, адреналин, кровь, там, давление, все понятно. Но когда ты, например, в спарринге стоишь, у тебя тоже адреналин хреначат, ты пытаешься не получить в, в, в нюх, понимаешь? Тоже адреналины нет.
0: Так это одно и то же. По сути дела, ты выходя в спаринг
1: Ну, то есть, если ты спарринга уже не боишься, адреналин уже не сильно так играет у тебя, да, ты в любом случае уже все равно не выйдешь на публику и не будешь точно так же спокойно себя вести, как на спарринге.
0: Ну, смотри, у тебя спаринг Ты о, выходишь первый раз, боишься получить по щам, Uh, ныкаешься, теряешься, сопротивляешься от всего. Это вообще для того, чтобы выйти из спарринг, надо еще до этого дорасти. Да? Внутри себя сломать ограничения. Есть люди, которые этого по природе не боятся, а есть люди, которые боятся получить в хлебучку, И они сделают все, чтобы в нее не получить.
1: Ну, это решаемо. Это это, вот
0: это решаемо. И ты выходишь раз спарринг, два спарринг, три спарринг, и у тебя уже нету этих эмоций и страха, ты можешь холодно координировать действия.
1: Да, потому что ты уже ошибся очень много раз. Ты получил Теперь по морде, посмотри, ты понимаешь, что это не смертельно. То же самое. Нормально.
0: То же самое. Вот эти гитаристы стоят, ты думаешь, почему? Они в себе, они не деньги там зарабатывают. Они в себе ломают боязнь сцены. Они ломают в себе боязнь получить похлебачки общественным мнением. Как и я, читающий стихи, ломаю в себе боязнь получить похлеборезки общественным мнением что мне начнут кричать, «Фу, уходи отсюда, идиот, О, уберите это говнище, понимаешь? Во-первых, я не делаю ничего непотребного. Я читаю стихи Пушкина, извините меня. Это не повод для гонения.
1: Тебя полиция не схватила? Нет.
0: Это не считается у нас нарушением ничего. Вот. И в то же время я делаю то же самое, что ты, выходя на ринг, лишая себя вот этого вот и страха.
1: Да, только по-другому, да. Только в другой ипостасе.
0: Это то же самое. Те же гитаристы, которые стоят, просто учатся, ну, не обращать внимания на то, что их сейчас осудят, за то, что они плохо играют, плохо поют. Они просто привыкают, что люди имеют мнение.
1: Нет, я я думаю, что мнением жить людям, а не тебе. Они привыкают к тому, что у у людей всегда плохое (laughs) мнение.
0: Ну, знаешь, у нас тут ребята иногда поют, там их несколько поют, иногда ребята поют прям отменно, мне нравится.
1: Ну, ребята ребятам рознь. Тут ребята и... ребятам рознь. Есть тут ребята, как бы тебе сказать помярче не очень, наверное, правильно это делают. Ну, вот эти, которые, знаешь, ставят палатку военную, да?
0: О, боже мой, не напоминай про них. Это больше похоже на попрошай Ну, это и есть попрошайки. Они, они не с тем выходят.
1: Паразитируют на вот на общественном мнении и получают за это деньги. Раздражают То есть ставят палатку опять. военную, одеваются в военную форму и очень отвратительно поют военные песни, делая вид, что они военные и собирают на этом всем деньги. Да. То есть люди там очень пьющие, с виду да, такие, в общем...
0: Да, как бы со стороны возникает такое мнение, Большой что негатив. никакой там благотворительности нету и вообще это не о том. А учитывая, с какой чистотой они поют, это просто сверх всякой меры.
1: Да, вызывает просто отвращение.
0: Да, какой-то мальчик с гитарой стоящий и поющий какую-нибудь песню у того же Ноя за МС, у меня не вызывает таких чувств. Ну да, да. Ну вот. И Нет, и... бывает
1: испанский стыд у меня, честно говоря.
0: Ну, бывает. У нас есть девочка, которая так тихо поет, что хочется подойти и сказать, «Открой гортань, подними голову, деши диафрагмой, пой, пой, понимаешь? Ты, ты, дай. ты на тебя люди смотришь, а ты мёмлишь мямли, мёмли, выни за рта. Э, давай, понимаешь?» Да это вызывает ощущение того, что она вот сейчас просто сознание от страха потеряет и умрет просто.
1: Не, не слышал.
0: Вот есть такие, есть которые фальшивят, но опять же это опыт. Они ж не сегодня на сцену. Нет,
1: ну в любом случае это гораздо лучше, чем бухать по подъездам, по этим, по гаражам и какими-то ну мутными делами заниматься, деградировать и все остальное. Да, да. это лучше, я согласен.
0: Поэтому я думаю, не стоит ломать мир вокруг себя, мнение о себе. Стоит ломать свое мировоззрение, потому что мнение вокруг было и будет всегда. Оно никуда не денется, и оно всегда будет разносторонним и полярным. Кто-то скажет Какой хороший у вас подкаст, а кто-то скажет, ребята занимаются ерундой откровенной. И поэтому надо в себе победить то, что ты есть продукт своего жизненного пути. И вот это мешает мне сделать что-то. Я должен это ампутировать. То есть я должен удалить в себе боязнь публики упразднить. Да, боязнь осуждения, боязнь чужого мнения. Да? У нас очень многие люди, которые там на ютубе и прочее, после первых негативных комментариев в депрессию уходят. Как так? Я стараюсь, я делаю, я готовлюсь, а мне говорят, о, фу, фу, фу флагон. Понимаешь? И ему 50 людей скажут, что хорош материал, чуть-чуть подачу подними, там, Давай, давай, там, с монтажом поработай. И один скажет, блин, такое дерьмо смотреть невозможно. Я вот тут на диване сижу в майке алкоголички с пивом. И такое, блин, мое экспертное мнение вообще имеет такие... Ты ты ни о чем, ты недостоин. Человек такой, вот, ой, блин, я стараюсь. А он, там, люди недовольны. И вот кого не посмотри, любого блогера, который интервью дает, то, что первое время ему самое тяжелое было не работать с материалом, не работать с подачей, а работать с сомнением, не замечать его.
1: Я заметил тогда. Я как-то я как-то смотрел блогеров, короче, там был один канал небольшой, и парень блогер, да, он привел своего друга юриста, и они вдвоем как бы начали вещать, а потом они отделились. Вот, то есть когда, то есть я того смотрел, того смотрел, то есть из одного канала получилось два канала. И когда он еще один был канал этот, да, там ну мало было подписчиков, ну как бы такая ламповая атмосфера знаешь было то есть
0: давай да да
1: такие знаешь вот в добром он всегда комментарии там комментариев было немного и он всегда комментарии читал общался на все эти вопросы отвечал ну понятно что если у тебя там миллион этих комментариев ты физически не сможешь ответить а когда мало подписчиков тебе ты можешь вот. И как-то появился какой-то хейтер, что-то там наплевал на это самое, начал это. Как я начал вступаться, защищать, там такой срач развили. Но мы всегда на «вы», хочу, хочу заметить. и люди интеллигентные. Да, да. И, в общем, он, и этот срач он читал. То есть я там вступался, я не знаю, рвал металл, я говорю, так, мало так, что ты, говорю, тут негатив наводишь. Мы, мы тут сидим в своей атмосферке, в нормальной, миролюбивой, что ты тут пришел это... Ты говори за всех, там, туда-сюда, что-то всем нравится, а мне не нравится. Ну, короче, было такое.
0: Я в своей жизни просто перестал тратить время на таких людей.
1: Ему я ничего
0: не докажу, да. более того, и не собираюсь. От его мнения моя жизнь не меняется вообще никуда. Как и от большинства мнения людей, которые видят меня с синим волосами, его, тыкая пальцем. Ничего в моей жизни не меняется от их мнения.
1: Ну да. Только закалка. Ты никогда не сможешь понравиться всем. Я помню, как какой-то вот этот э, коллаж был, да, четыре картинки такие: когда э, дед с бабкой и и с ослом. И как э, общественное мнение ну, реагирует на это? То есть они вдвоем едут на осле, да, и кто-то там кричит: Фу, там нищеброды, там вдвоем на осле. Потом он. Едет на осле, бабка рядом. О, там кавалер нашелся, сам наследит, а бабка рядом идет. Потом он уже ее посадил, да? И-, и с этим самым рядом идет пешком. Тоже на него наехали. О,
0: подкаблучник. Да, 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 да. да, да. да,
1: да. Жена едет на транспорте, а ты пешком идешь. Потом они просто идут рядом со слом, Они говорят: о, дебил! Даже не знают, как ослом пользоваться. Понимаешь? <laughs> То есть всегда будут люди, которые недовольны твоим. Внешним видом твоей деятельностью всем твоим вообще творчеством. Да.
0: А интернет еще развязывает руки, потому что ты можешь что-то оскорбительное написать, и тебе за это ничего не будет.
1: И никто не узнает, кто ты.
0: Да, понимаешь? Не, люди, которым нужно, узнают. У нас ФСБ узнает всех, кого нужно. Но давай не об этом. вот ты it- в, в игнорке дальше такого человека, и все. То есть. Я вот этими синими волосами закаляю свой характер. Не более того. И не то, что многие думают на улице. Понимаешь? И это очень сильно контрастирует с бородой еще такой, с классической, синие волосы. И самый популярный вопрос, знаешь, какой? А чё борода не та, не синяя? Понимаешь? Ну, так что посмотрим. Я сейчас уже ну, практически седой сине седой. Раньше я был синее, я прям я помню, яркий да, был. Да, да. Кстати, вы эту фотографию можете увидеть ВКонтакте.
1: Да, я видел, я заходил. Да,
0: на знаешь,
1: там, этот цвет, знаешь, что мне напоминает? Мне этот а, сосед а, что-то там он достал 5-литровую баклажку. Говорит, я говорю, что синяя, синяя Я говорю, что это антифриз? Самогон. Я говорю, Чё? Самогон дал мне понюхать. я Ну, я не пробовал, дал понюхать. Он вообще пахнет ну не спиртягой, а чем-то таким, знаешь, мыльным, чем-то таким. Антифризом. Нет, ну таким вот. Приятный запах, отдушка как будто какая-то. И он синий. Я говорю, что это? Ну, это, наверное, там он чистый-чистый. А он синий. что, не ослепнешь от него? Он говорит, да нет, и что? Ну, это, видимо, то ли сам его там это самое. Фильтрация проводила. То ли что-то он там, наверное, осесть должен, и все нормально будет. Ну, то есть, цвет такой же был. Да.
0: Так, ну что, мы благодаря нашим подкастам отрастили тебе бороду.
1: Да, я раньше так не ходил. Я ходил, ну, с такой с небольшой щетиной.
0: Да, но стало лучше, потому что я недавно взглянул на фотографии и такой, блин, что за енец.
1: Зачем ты мне? Серьезно. Я уже так привык вот к этому образу, что я уже не помню, какой я был до этого. Да.
0: Ну, так лучше, намного лучше. Осталось бомбануть зеленый и перешагнуть через все. Вот. Ну что, будем заканчивать? Будем заканчивать, да. Ребята, знаете границы своих изменений и не забывайте перешагивать через рамки, которые вам мешают. Вот. Не идти по головам, а именно внутри меняться, делать себя к лучшему. Да? Ты, когда считаешь себя необразованным и глупым, берешь книги, начинаешь читать. Когда ты считаешь себя стеснительным и замкнутым, идешь в общество и начинаешь общаться. Все делается так, только закалка. Только тот, кто часто получает. По палец...
1: морде, он привыкает к этому и перестает бояться этого. Да, да. да. Все работает. Клин, клина вышивает, да. вот. И
0: чтобы стать сильнее и накачать мышцы, ты не избегаешь гантель, а наоборот, берешь гантели. И да?
1: идешь к ним, да.
0: Да, чтобы свои мышцы напрягать. Меняйтесь к лучшему, не бойтесь общественного мнения, оно будет всегда и, скорее всего, будет полярно. Как там было в песне, э, делай то, что должен, будет дальше, то, что дальше
1: будет. Дальше будет, будь что будет.
0: Да, кто-то тебя поддержит, кто-то тебя осудит. Главное, что мир уже таким никогда не будет. Вот, Меняйтесь к лучшему. Всем пока. Пока-пока.
1: По тропе неугодной богам И с нее нелегко свернуть Как теперь обойти злость судьбы капкан Я могу тебе намекнуть Раз зашел далеко Как никто не смог И почти что внушаешь страх Так иди до конца Ты не одинок Все ответы в твоих руках Делай то, что должен